0: Dzień dobry, w poniedziałek 29 sierpnia zapraszam na nowe wydanie Business Update, wersja tekstowa dostępna na newsletterze. Business Update to codzienne informacje biznesowe. Odsłuchaj przed pracą i zacznij dzień z przewagą. Na zamknięcie w piątek rynki w odwrocie WIG20 spadał prawie 2% do 1603 punktów. S&P 500 spadek o prawie 3,5% do 4058 punktów. Dolar dalej droższy od euro w poniedziałek kosztuje 4,78. Cena gazu w holenderskim hubie TTF w piątek dalej rosła o ponad 6% do 340 dolarów za megawattogodzinę. Bitcoin spadł poniżej 20 tysięcy dolarów. Gospodarka i makroekonomia Według Jeroma Powell'a polityka monetarna Fed będzie dalej nastawiona na tłumienie inflacji i nie wyklucza kolejnego podniesienia stóp procentowych we wrześniu o 75 punktów bazowych. Decyzję całkowicie uzależnia od odczytu inflacji w sierpniu. W zeszłym tygodniu Joe Biden ogłosił umorzenie 20 tysięcy dolarów pożyczki studenckiej dla każdego, kto zarabia mniej niż 125 tysięcy dolarów rocznie. Umorzenie obejmie do 43 milionów Amerykanów. Według Business Insidera Ministerstwo Aktywów Państwowych ma zaproponować, by PGNiG sprzedawało gaz na preferencyjnych warunkach odbiorcom produkującym nawozy i związki azotowe po cenie niewyższej od średniego kosztu produkcji powiększonego o średnioważony koszt kapitału. Zostało ukończone połączenie gazowe Polski ze Słowacją. Interkonektor zostanie uruchomiony w październiku. Dzięki temu Polska uzyska większy dostęp do źródeł gazu z Europy Południowej, Afryki Północnej i Kaukazu. Ukraina wyeksportowała statkami pierwszy milion ton zboża z portów na Morzu Czarnym od zawarcia około miesiąc temu porozumienia. W planach jest eksport 3 milionów ton miesięcznie. Japonia w ciągu trzech lat zainwestuje 30 miliardów dolarów w Afryce, by zrównoważyć wpływy Rosji i Chin w tym regionie. 2 października odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich w Brazylii. Głównym rywalem Bolsonaro ma być były prezydent Luis Ignacio Lula da Silva, wspierany przez lewicową koalicję partii pracujących. Według sondaży Bolsonaro może oddać władzę po pierwszej turze. Informacje biznesowe Grupa Ciech nie rozważa wstrzymania produkcji wykorzystującej gaz ziemny. Ryzyko przerwania dostaw gazu do zakładów Niemczech ocenia na niskie. Z kolei producent płytek ceramicznych Cerat zatrzymuje 3 z 7 linii produkcyjnych i zwalnia 25% pracowników. Naprawa kotła bloku energetycznego w Jaworznie wydłuży się o 5 dni do piątku 2 września. Tauron szacuje, że postój trwający od 6 sierpnia obniży marżę o 285 milionów złotych. Spółka odpowiedzialna za eksploatację bloku za opóźnienia obwinia Rafako i nie wpuszcza jej pracowników na teren elektrowni. Remont został zlecony firmie zastępczej. Według prospektu Alior Bank wyemituje obligacje wartości 2 miliardów złotych w ramach wieloletniego programu obligacji o wartości 5 miliardów złotych w ciągu 12 miesięcy od publikacji prospektu. Środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność. Spółka nie wyklucza przeznaczenia na spłatę dotychczasowych zadłużenia. Grupa LPP, właściciel m.in. Reserve i SINSEI, planuje do końca 2023 roku emisję obligacji o wartości do 500 milionów złotych i euroobligacji do kwoty 500 milionów euro. Polskie porty lotnicze po 2,5 roku prac budowlanych odebrały budynek terminala lotniczego w Radomiu od wykonawcy Mirbud. Lotnisko ma miejsce na 30 punktów check-in i rocznie może obsłużyć 3 miliony pasażerów. Deweloper wrocławskiego kondo hotelu Gwarna nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec wierzycieli na kwotę około 50 milionów złotych, a sąd umorzył postępowanie restrukturyzacyjne wobec spółki. Według uzasadnienia Gwarna nie jest w stanie wykonać układu, a dalsze postępowanie może pokrzywdzić wierzycieli. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital Polski fundusz Private Equity Tarheel Capital przejął 64% udziałów producenta dań gotowych z MacMac, produkującego m.in. krokiety, zapiekanki i zupy. Spółka w tym roku spodziewa się około 180 milionów złotych przychodów, z czego połowa będzie pochodziła z segmentu Private Label. Wielton przejął pozostałe 25% udziałów w brytyjskim Lawrence David i stał się jego jedynym właścicielem. Spółka jest wiceiderem rynku naczep w Wielkiej Brytanii z około 13% udziałem. W zeszłym roku spółka osiągnęła 392 miliony złotych sprzedaży. Wielton w 2018 roku nabył 75% udziałów firmy za 26 milionów funtów, Sprzedaż pozostałych 25% według umowy inwestycyjnej była elementem earnoutu i zgodnie z jej warunkami Wielton nabył je teraz bezkosztowo. KNF zezwoliła na delisting działającej w turystyce Interferie z GPW i Blird, specjalizującego się w badaniach biologii molekularnej z New Connect. Interferie zostały przejęte w wezwaniu na 97% akcji przez polski holding hotelowy. Pozostały pakiet podlegał przymusowemu wykupowi. Kapitalizacja spółki to około 124 miliony złotych. Akcjonariusze większościowi Blird sprzedali 92% akcji za 263 miliony złotych, a 4 procent akcjonariuszy dołączyło do sprzedaży. Pozostali zostali przymusowo wykupieni. Spółkę przejął niemiecki gigant KIAGEN. Grodno, giełdowa spółka handlująca materiałami elektrycznymi i oświetleniowymi szuka inwestora. W komunikacie podała, że do spółki wpłynęła już oferta od podmiotu z branży. Obecnie kapitalizacja spółki to około 230 milionów złotych, wskaźnik cena-zysk to prawie 6,5%. Orlen i PGNiG na podstawie KSH poinformowały akcjonariusze o zamiarze połączenia poprzez przeniesienie majątku przejmowanej PGNiG na przejmujący Orlen. Akcjonariusze za jedną akcję PGNiG otrzymają około 900 akcji Orlenu. Warunkiem połączenia jest pozbycie się kontroli nad Gaz Storage Poland, operatora magazynów gazu, na co spółki mają 12 miesięcy po transakcji. Agencja ratingowa Fitch usunęła M-Bank z listy obserwacyjnej i ustaliła długoterminowy rating banku na BBB z perspektywą negatywną z uwagi na ekspozycję na kredyty frankowe. Stan Texas banuje największe fundusze inwestycyjne w tym BlackRock, UBS i 348 innych funduszy nadmiernie skupionych na ESG za bojkotowanie biznesów opartych na paliwach kopalnych. Wcześniej podobny krok wykonał stan zachodnia Virginia. Prawo i podatki. Moderna pozywa Pfizera i BioNTech za naruszenie jej własności intelektualnej. Koncerny przy produkcji szczepionki na COVID-19 miały wykorzystać patenty Moderny. Zgodnie z interpretacją Fiskusa, firma pomagająca ofiarom wojny na Ukrainie nie może rozliczyć wydatków w kosztach, jeśli nie zrobi tego za pośrednictwem określonych podmiotów takich jak np. gmina czy fundacja. Z dniem 30 września tego roku mija termin na składanie informacji przez firmy zajmujące się nieruchomościami. Obowiązki sprawozdawcze mają nie tylko spółki nieruchomościowe, ale także ich wspólnicy oraz podmioty pośrednio posiadające ich udziały, akcje, ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze. W USA włodzi orzekł, że spółka, która padła ofiarą oszusta, który wyłudził pieniądze i zhakował maile, ma prawo do kosztów podatkowych. Zdaniem sądu, jeśli firma wskazała dowody na wyłudzenie, trudno jest uznać, że zaistnienie straty jest wątpliwe i nie zostało dostatecznie udowodnione. Ukraińcy, którzy przybyli do Polski uciekając przed wojną muszą się już rozliczać z polskim fiskusem. Przy określaniu rezydencji podatkowej bierze się pod uwagę trzy kryteria. Centrum interesów osobistych, centrum interesów gospodarczych i długość pobytu, jeśli pobyt w Polsce przekroczy 183 dni. Już spełnienie jednego z kryteriów rodzi obowiązek rozliczania się w Polsce. Szkolenia produktowe z działania konkretnego produktu nie mają bezpośrednio związku z branżą lub zawodem, w związku z tym nie są zwolione z VAT. Świadczenie takie powinno być opodatkowane 23% stawką VAT. Dyrektor KIS uznał, że dochód spółdzielni mieszkaniowej otrzymywany w ramach porozumienia z deweloperem, który prowadzi inwestycje w sąsiedztwie podlega opodatkowaniu CIT. Z projektu decyzji derogacyjnej Rady Unii Europejskiej wynika, że wystawianie faktur ustrukturyzowanych w krajowym systemie e-faktur stanie się obowiązkowe od 2024 roku. Wiadomości rynkowe Według badania EY 33% Polaków robi zakupy online, podczas gdy rok temu było to jedynie 24%. Z kolei w zeszłym roku 43% ankietowanych przyznało, że odwiedza sklepy stacjonarne rzadziej, a w tym roku było to jedynie 20%. Według Publicis w pierwszym półroczu wydatki reklamowe wyniosły 5 miliardów 200 milionów złotych i wzrosły o 5,5% rok do roku. Spadły jedynie wydatki na telewizję o 1,6%. W całym roku wzrost całego rynku ma wynieść jedynie 3,8%, a w kolejnym roku spowolnić do 2,4%. Publicis wskazuje, że branża obserwuje niepewność zarówno po stronie mediów, jak i reklamodawców. Według Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego zużycie paliw płynnych w Polsce w pierwszej połowie roku wzrosło o 8%, najwięcej wzrosło użycie benzyny o 13%. Wyniki spółek LifeChat w pierwszym kwartale roku obrotowego miał 36 milionów zysku netto o 10 milionów więcej niż rok temu. Obroty urosły o 18 milionów do 67 milionów złotych. Spółka posiada już około 40 tysięcy klientów, większość przychodów generuje w dolarach, a marża brutto wyniosła 85%. Grupa VRG, czyli m.in. Wistula i Wukruk, miała w drugim kwartale 39 milionów złotych zysku netto, prawie dwa razy więcej niż rok temu. Przychody wzrosły o 40% do 342 milionów złotych, z czego 150 milionów pochodziło z segmentu jubilerskiego. Notowany na GPW ukraiński producent jajek Nowostar po pierwszym półroczu odnotował 18 milionów dolarów straty, podczas gdy w zeszłym roku miał 2 miliony dolarów zysku. Podobnie notowany na GPW ukraiński producent mleka i płodów rolnych IMC po połowie roku miał 11,5 miliona dolarów zysku netto blisko 7 razy mniej niż rok wcześniej. To już wszystkie informacje na dziś. Życzę Państwu owocnego poniedziałku i całego tygodnia. Jeżeli nasz podcast jest dla Państwa w jakikolwiek sposób pomocny, będziemy wdzięczni za polecanie go znajomym. Do usłyszenia jutro.